0: What's up, everybody? 欢迎来到见仁见智 Podcast， 我是 Kevin。今天是礼拜三的晚上，哈，晚上十点了。今天是七月二十二号、呃，延续一下上两集的话题。好，但在开始之前，快速讲两件事哦。一个就是，呃、这这两集或即将录这第三集，关于比较。比较健身产业相关的，我有点意识到，或至少提醒我说，呃，旁观者清，当局者迷的这个东西，也是我一直在挣扎的。就是我很怕我讲出来的东西，因为我啊、呃，就是日复一日都是在健身房里面、健身产业里面呃打滚，所以我接触到非常多这一方面的资讯，那我也会产生非常多的想法。和这几年来累积起来的经验，但是我也想要保持客观，去比较，呃，全面的给一些建议。所以这部分我后来翻了一下，我发现，哎，我这整个 podcast 今天走到第四十八集，其实我讲直接讲健身产业的这个集数不多。那我觉得下意识我有点想要避免，就是太直接的点名健身产业，因为我怕，呃。我怕会把它讲得太,太绝对，因为我,我依然觉得很多东西都是通用的。那如果我可以用比较比较客观或者是比较中立的案例或者故事来探讨，或者用一些概念来解释，似乎比较没有呃杀伤力。但是直接讲可能还是很多人比较想要听到的，所以我就尝试看看这样。那我回去翻一下，我我大概。有五五个集数是直接讲健身产业吧。从第三集就是关于呃很多新手教练不愿意做业绩的这个迷思。那第四集是呃讲说呃很多教练他没有办法看清楚说为什么别人的客户比他多，至少对于这方面的一个自我说明有一些误解。那第五集是讲呃客户端也是我非常非常少讲的，客户端看教练哈的选择上是有一些偏差的可能性。然后第七集，我们急躁的健身界就是，其实客户啊、经营者还有教练都非常的急。那我个人呃，可能一贯的一个信念就是，就是这个急躁性会让我们的产业没有办法有效的发挥跟成长，也没有办法集结很多的这个才华或者人才这样子。那我觉得很可惜。那第十六集我是讲。呃，健身产业这么夯哦，大家可能只看到好的，没有看到呃风险那这三集基本上也讲了蛮多，我对于呃健身产业以前当时我的频段，还有现在面临的一些一些困难。但是我这一集想要讲的是，呃，跟教练有点关系。我之前有讲过，就是新人哈、哦，在一个新环境里面，应该要怎么样的去。呃，把握机会去成长，可是我并没有讲说你进不去公司的话，你可能做错什么事情，或者你在找公司的时候，健身教练在找公司的时候，你应该要找什么，或者你你你不应该要找什么，这个我现在想要讲一下。但稍微提一下啊，共商一下，就是如果你听了我上一集，你应该有听到说，呃，虽然我们前进还有很多很多的工作室都是在我们已经有定位明确的 TA， 就是。一对一教练课哦，甚至你可以把它认定为就是一个绿洲哦，就是大型连锁不会去费心思来挑战这一块专业的，因为不赚钱哦，或者 c B 值对他们来讲有更赚钱的营业模式，所以我们选择这个 TA 去带给客户最好最好的教练课跟教学品质，但是毕竟还是有绝大部分的运动群体都是无法或者呃。没有时间、没有钱或者没有观念去接触到一对教练课，那怎么办？所以我就创了一个呃，前进有一个体能呃，前进体能教育学院，去针对呢可能没有办法那么快就直接从零跳到教练课的客群，去给予他们一个机会去接触到一些我们耳熟能详的一些重训的动作。所以我们一直以来哦，可能好几年都有在办，每个月都有办研习。那因为疫情的关系，我们今年的一二月就停了，一直停到现在，停了快半年。我们八月终于又回归，办了呃整个八月，我们在我们的永安店都有每个周末六日呢都有两场不同的动作，那深蹲一举、举卧推这些呃。似乎是只要你有在运动，你都会需要学到，或者是都会听说过，也都知道，哎，是很好的基本基础动作。这些东西，如果你想要接触，或者是想要强化，或者是想要就是学习更好的教学品质，或者是接触一下，就是、说哦，教练在教动作到底哦长什么样子，到底是什么感觉，到底有什么价值？这个我觉得鼓励大家可以趁这个机会试看看。呃，所以就自己帮我自己公司工商一下，这样。然后那个报名的连接，它里面包含所有的资讯和场次的介绍跟时间，我都会直接连接在嗯这一集的说明栏里面。那大家可以去参考一下。整个八月每个周末两天都有，所以场次是蛮多的，动作也蛮齐全的，总共有十个不同的动作。这样 ，OK， 直接切正题，就是，嗯，我做了这么多轮的真彩，我。总是有每次真才，我都会有一点感叹，就是，嗯，我觉得教练们，我当然不能说所有的教练，然后我这边今天主要讲的也都是关于一对一教练，因为老实说，我很少接触所谓的所谓的团课教练，或者是嗯，哦对了、啊，就是非一对一的教练，团课教练，或者是嗯，其他的这种飞轮啦、啊，或者是呃专项动作的教练。针对一对一基地体能教练或者一对一健身教练呢，我总是有一种感叹，就是我接触这么多教练的履历，还有面试了这么多教练，还有跟这么多教练交谈，还有跟一些其他老板就做一些交流之后，我总觉得大家似乎都不太确定，也不太熟悉找工作这件事情。那我个人是不太确定，也不太知道说为什么。教练这方面讲白了哈，在找工作的方面，为什么这么的呃讲比较直接点，就是为什么这么的弱？我今天不是在批评教练哦，好像搞得等下大家都不敢来那个面试，或者是来应征前进了，怕被批评。而是说，就是大家对这方面哦，确实是少了很多的资源，大家并不了解说怎么样才能做一个非常成功的呃应征哦。那我觉得这个能力很重要嘛，因为。呃，在其他产业应征工作是一个非常非常重要的层面嘛？从写履历啦、啊，从从面试的内容，从面试之后的追踪，或者是从公司的这个呃找工作选什么公司都格外的重要。可是，在健身产业里面，有一个有趣的现象，就是大家似乎没有那么看重，就是比如说事先的做功课，还有这个面试本身。那我觉得都有一些原因，可能跟产业的这个年龄，还有大家如何看待健身产业或者健身教练这份工作都有一些关系。但是呃，其实这个问题也不是说可以呃马上解决啦，只是说呃教练也许有更好的方式去评估，说他们应该怎么准备。呃，那我今天试着用我写了几个点，我试着用呃教练应该考虑什么去讨论。一些呃常见我认为的问题，那假设你是一个在找工作的教练，我觉得啦，<咳>那肯定你可能是新手哦，你你需要找工作，或者你想要换工作，我觉得你可能可以考虑的第一点就是资源的来源，因为啊、呃，在这个市场里面，你一定会需要资源。那所谓资源呢，其实就是学生嘛，你需要学生，那你需要学生，你需需要曝光，你需要被看到。你被看到，你才有机会去展现所谓的能力哦、实力，你才能被服务嘛。就这也是为什么大家下广告的原因。但假设你今天是一个呃主动创造资源能力比较弱的人，你就有一个劣势，因为你自己没有办法创造足够的曝光率或者吸引足够的学生，你就不可能去发挥任何教练方面的专业哦。所以你可能会先考虑说资源的来源在哪里哦。另外就是你需要去主动创造，还是可以被动的。创造，那这个东西其实就会决定很多。假设你是一个能够主动创造的人，你的选择会跟只能够呃被动或者是请别人帮忙开发资源的人有不同的选项。那简单来说，假设你是网红，你有非常强大的主动开发能力，呃，所以你的客源基本上是你可以主动创造，你可能有五万粉丝、十万追踪、呃二十万呃粉丝团。所以你在这一方面，你可以有非常大的曝光率，你可以有足够的这个呃学员的量呢，会 trickle in， 会至少给你一个机会去尝试。所以这方面你可能就不需要依赖人，所以你就可以撇出某些选项。但如果你今天就呃就是一个热爱运动的人啊，热爱运动的人，然后呢学习了很多专业，然后想要想要为这个产业尽一份心力，你这时候你就需要。去学习怎么主动开发，你可能要学习怎么去剪片，怎么去拍片，怎么去讲话，怎么去写文章，怎么经营 IG， 这些有的没的。但是如果你没有办法做到的话，最快还有最好的方式就是被动开发，也就是让别人去帮你做。呃，应该被动开发不是简单来说，并不是让别人帮你了，那我就把它讲成说，呃。请别人帮你去呃做行销，那这就是你需要靠行，也就是找到一家公司可以帮你做这件事情。那这也是所谓大型连锁做最好的地方，他们有一整个 team， 一整个公司体系去帮你下广告，帮你拉客人，帮你签呃会员，然后再丢到你面前去让你去尝试看看。所以假设你在这一方面你没有主动开发，或者是你没有呃你没有主动开发能力的话，你你不能够在这方面太任性。哦，那我这边讲的是，你不能太任性，所以你就必须要去选择一些可以提供你资源的环境，也就是说你不能够单打独斗，所以这时候你也比较不适合去呃立志成为网红，你也不适合去当自由教练，因为这方面你需要能够主动创造资源的能力需要很强，在这一阶段。那另一个你要考量就是竞争，你今天不管你选择在大型连锁里面工作。或者是当自由教练，或者是要成为网红，或者是要在工作室里面当教练，你都会遇到那一些呃环境的竞争。那这些环境也在彼此竞争，然后竞争的程度跟这个强度也都不太一样哦。自由教练里面，你竞争的也是呃你那个所属环境里面的资源，还有就是你们每一个都是一个个体。的这种网络声量跟曝光率，所以达到最后，呃，自由教练市场的话，很多时候可能<咳>每一个区域，可永和区、板桥区、呃，内湖，都会有一些比较强势的自由教练去占据。那当然，他一个人不能够吸满所有的、吸掉所有的这个自由教练学员市场，对不对？但是，毕竟他是有比较声量的，也许就是呃，在你所属的区域里面，假设你。刚好就是跟他的这个地盘是 crisscross， 那你可能就会比较辛苦，因为几乎所有的人去搜寻，哎，自由教练可能就会先找到他，所以你有点要等到就是他满出来以后，你捡剩下的。所以这方面就是你举例来说，就是一种竞争。你在工作室里面的话，你遇到的这个教练的平均水平可能比较高，所以你的同事之间的竞争也会比较高。然后同样的。呃，工作室与工作室之间的竞争也比较强烈，因为大家都是基本水平不错的教练。你在连锁里面，也许你的专业比较容易比同事高，或者是呃，这个资源比较多，但是你的这个竞争也是非常的强烈，因为所有的人都是可用，比如说业绩取向啊，或者是以量取胜啊，以时间换金钱，以体力换。换表现的这种方式在拼，所以光是这一点，你的竞争的这个环境呢也不太一样，而且环境一直在变。跟很多年前自由教练没有这么多，所以当自由教练还还不错。但现在自由教练越来越多，它这个部分也饱和了。工作室越来越多，也饱和了。连锁越开越多，然后趋于这个饱和。那到底还有哪边是不饱和的？还有哪边是教练可以去开发，是有这个空间去创造？更多这个叫呼吸的空间不确定，所以你这时候你的资源的来源也越来越不明确。那这其实也是很多教练恐慌的地方，他根本就不知道，呃，尤其是新教练，该加入工作室吗？我是不是直接就跳自由教练呢？还是我应该加入连锁呢？可是又听说他们好像呃不太好啊之类的，就有非常多的迷惘产生在这个初阶市场的部分。那另一个资源的来源就是，假设你今天资源很少。我之前也讲过，就是进攻和防守的差别。那我觉得守备能力就非常的重要。那守备能力就是，假设每一个人都只能够分到一点点资源，那谁能够把这个资源留得久，就是胜者啊、哦。这个跟时间有点关系。我不知道前面几集有没有讲过，就是假设你打不过对手，那就等到他不见嘛，或者是看谁活得久。你假设不要跟他正面冲突，你就等到他自己消失或他自己垮台，这也是一种战斗的方式。那假设你今天呃资源的争夺的能力哦是比较弱的，或者只是普普，但是假设你的守备能力是卓越的，你的续航力比别人长，你比气场、哦，英雄比气场，你就可以等到其他人自己垮台以后，你再来收拾这个残局，你就可以活下来。那要怎么样才有守备能力呢？这个也跟环境有点关系，因为这毕竟牵连到客户。你要怎么样才能把客户留得久？当然，这个跟你的实力啊，等下会讲到，这个跟你的实力有关系。但实力的定义呢，也也不是这么的单纯，可能不单只是讲软实力、硬实力。那这个环境的控制，就是呃，举例来说，疫情啊，这个是一个黑天鹅，这个东西。破坏了我们所有全世界所认识的环境，所以它对于我们每一个人的生活、工作、环境、娱乐，全部都破坏掉，重新重组、重新定义游戏规则。那假设呃这些东西都是影影响所有人同等的话，那你这方面有没有这个优势会出现？假设你今天是自己开一间工作室的，你相对于一个跟别人租场地的自由教练，好了。你有没有优势？我觉得在这一方面，当环境剧烈改变的时候，你有优势，因为自由教练他没有办法控制他的环境。今天他的环境，比如他场租的场地，呃，这个环境不干净，或者是人的出入太杂啊、呃，太吵杂，或者是太脏乱，或者是器材的维修不好，或者是有其他的教练或者会员是非常的不讨人喜欢的。呃，这个自由教练他没有办法控制他的环境，他没有办法去改善这些问题，所以他有可能在这一方面会造成他手背学生或者是经营学生有一些困难。但是假设你今天是隶属于一个呃工作室，或者是你自己开一间工作室，这个环境你是可以控制的，你可以很明确的跟你的客户说，这环境只有我，或者只有我们三个，只有我们十个，然后我们每一个人呢都值得信任，我们每一个环境都是由我来控制，我自己打扫。我可以去确保说环境安全，呃，令人放心，然后干净有消毒，诸如此类的。就是你有办法去控制环境的话，你其实也会帮助你守备。你等于说不用看天吃饭，因为你自己创造了你所属的环境，所以你也比较容易跟客户建立一些呃比较长期的信任、呃、长期的经营。所以各有好坏，但是守备能力的绝对是资源的来源和控管一个蛮重要的一环。所以你今天如果在考虑说。我到底应该选什么样的质押发展，或者我应该要去选什么样的公司？你可以先在现阶段先衡量一下你自己的资源的这个供给跟守备的能力在哪里。你要很客观的看过以后，那你再去选一个适合你目前状态、能够跟你没合的哦，不是你想要做的事情哦，不是你瞧不起。呃，连锁，然后你就不去啊。然后你假设你今天没有任何的资源的创造能力，你只能够去连锁，因为没有人会给你机会去呃给你资源，因为你根本就是没有这个经验或没有这个能力啊、呃。所以你必须稍微衡量一下这一点，不然的话，你可能在应征啊、哦，比如说你应征工作室，或者是自己去当自由教练，你就会觉得非常的痛苦跟非常的挫折，因为没有人愿意去提供你这个机会，可是。原因是因为你其实本来就没有那个能力去让别人想要去帮你创造呃资源，因为你连自己创造能力都没有。那再来就是专业的部分了，你要手背能力，我刚刚说你一定要有专业，那就是第二个考量的就是你有没有学习的管道。那这个其实白话一点就是，你可能会想说，哎，这间公司有没有内训机制啦，或者是？呃，我自己当教练，我有没有办法创造出足够的时间跟金钱去进修这也是所谓学习的管道。假设你今天不加入任何工作室或健身房，你有能力去创造足够的收入，又可以空出足够的时间去进修的话，那这也许对你来讲就是一个很好的呃。选项，因为你学习的管道这部分有顾道，你资源的来源有顾道，你学习的管道也有顾道，你就可以去由这些前提去做一些选择。那你需要去提升硬实力，就是实际的专业，还有实务上的经验累积。那实务上的经验累积跟刚刚讲的资源的来源有很大的关系。那实力的累积可能跟你自主训练啦，或者是跟多少其他教练接触去切磋哦，然后去教学相长。你要有这些管道也很重要。那你要想一下，在哪些环境里你可以接触到这种类型的资源？还有就是，你实际上去上课、去读书，你有没有时间？你有没有钱？这些东西假设没有办法满足的话，那你也做不到。那可能在我觉得当教练任何阶段，你假设没有办法去创造学习的管道。哦，就是你选择的这个 career path 或选择的这个工作环境或者是出路，没有办法给你好的学习管道或者是这些资源的话，那你一定处于一个劣势相对于其他的人。因为教练这个职业或任何工作，你都是要成长，所以就算你可以呃凝聚很多资源，哈，永远都用不完。但是你假设没有办法。运用学习的管道，或者没有办法同时继续学习的话，就是你学习的部分被锁住的话，你也没有办法。这个产业里面很很成功的走很久，那可能你的成就感也不会很高。你可能就觉得你就是一个在空转，一直是有在赚钱，或者是资源够，你没有这一方面的压力，但是你没有成长也是一种压力。那但是除了硬实力以外哦，教练是一个人的产业，软实力非常非常的重要。如何与人应对哦，如何去拿捏尺度？呃，这些东西我觉得，呃，其实，在近年来啊，应该说一直以来都是这样，就是应该不难不难发现呢。大家如果是已经当过教练或接触过教练，厉害的教练很多，但是到最后能够分出高下，就是大家都90分，那那些95分到100分的教练，其实都是赢在软实力上面。人与人之间的相处，人际关系的拿捏，客户的经营，你要怎么去掌握所有客户的不同的需求啊，不同的这个情绪啊，不同的这个当日状况，去做正确的调节跟配合啊，我觉得这个就是呃、啊、分出高下的部分。那讲到学习的管道，我一直觉得呃，在教练的职场这个，我不知道怎么解释，就是。我发现教练在职场的伦理上面是相对来讲，相对于可能传统产业，比如说银行业啦，或者是呃科技业或公司，就是我刚刚讲那种正常的找拿个履历、穿个西装去应征的这的这种工作，似乎是比较弱的。那我我我思考过这个问题，我思考过很久，就是为什么教练在应征这一方面呢、啊，都是这么的随性？就是首先很多的这个应征都是乱枪打鸟，就是来试看看。那我觉得这个是跟产业的认知有一些关系，呃，略微偏差。但是另一个就是说，你今天真的拿到一个面试的时候，你看待它的慎重程度，其实是非常容易就被看见的。呃，我们以前在呃面试，可能真的就是履历是改了又改，调了又调，完全针对这家公司，我们能够集结多少的资讯、哦多少的背景资料，就是去做 background research， 然后呢，把我的履历完全针对这件公司的需求去打上去，去抓到这个征才者的眼睛。那也许在健身产业里面不需要这样做，因为呃呃，你只需要写一些，比如说你的证照啦，或者是你工作经验，多多少少都会被给到机会。好，没关系，但是我觉得这是一种态度，就是你可以让别人耳目一新。假设百分之九十九的教练在这一方面都是呃，就是这个。这个自动驾驶，那你的话，假设可以这样做，你就会抓到像我这样的这种，嗯、呃，这叫、个、什么经营者的目光哦，你已经是呃有点就是直接超车这样子。好，那拿到面试机会以后，或者是你真的被邀请到任何一个工作室去面试的时候，我也发觉很多面试者啊，我们面试的历年来几百位。真的是蛮蛮有趣的，就是很多人可能会穿着<咳>穿着拖鞋来来考试，或者是可能会还有去过穿着吊嘎来考试，啊、呃，就是非常的随性，就有点像是今天就是刚好路过哈、哦，不会像是哎，既然你是来应征教练的工作，那你就要 dress the part， 对不对？我以前去任何银行或者是呃什么，只有药学公司 Johnson Johnson 那种公司去面试，一定是西装笔挺嘛，然后带着带着我的这个 suitcase 或者是 backpack， 然后呢里面都是有刚印好的这个履历哦，热腾腾，然后咳咳香香的履历呢，然后这样进去，然后逢人就给，然后名片就给，这样就是不管你是你进什么环境就要什么样子嘛，所以你进健身房可能就是要有一个教练的样子，你来你来面试教练的工作的时候，你就是要穿的像你今天是来上班一样。就是完全是你最完整的教练配套的这个装备和你的样子，有时候就是你 dress the part， 然后就是你你想要什么样的工作，你就穿什么样子来。但我觉得这方面在我的观察，也在健身产业里面蛮有趣的。健身教练就像我每天就是穿着就是运动服嘛，可是到了面试的那一天或者考试那一天，反而穿的有点随性，好像就是呃刚刚好路过。出来交友的一个状态，那我觉得在面试官眼中，这就是有点扣分啊、呃。那好，还有就是呃呃，选公司或者是面试的态度，我觉得呃，很多人在找健身房的时候，比较像是在……虽然我认同就是面试是一个双方的东西，但是大部分我遇到的比较年轻一点的教练，都是对于工作室有一些要求。或者是连锁有些要求。举例来说，连锁是最好的举例，就是几乎啦，现在清一色来询问所谓 career advice 的健身教练都会反映说，我不是很想要去连锁健身房。那我就会有一个非常疑惑的，也也不是疑惑，我非常理解，但是我会想要去挑战他们，去问他们说，你怎么会觉得连锁健身房不值得你去？那他们当然最后就会讲说啊，做业绩啊，然后学不到东西啊，然后。呃，里面的工作环境啊，就是都是不正确的这些动机跟压力，然后我就会慢慢引导他们，就是问说：“那你觉得为什么业绩不好？或者你觉得为什么压力不好？或者你觉得为什么你可以不用做业绩，或者不用有压力？或者你为什么值得一个你心中，嗯、呃，你觉得可以的 OK 的环境？”然后他们通常都会答不出来，因为到最后其实重点就是说，呃，有点像是。你的立场，你有什么立场去请这么大的一间公司去符合你的要求？或者说你有什么立场，或者有什么条件可以去不屑于加入这么大的一间公司？因为我讲很，我也讲过，就是今天这些连锁之所以可以做这么大，其实就是因为他们在这个产业里面找到了最有效率的经营方式，也就是说，他把教练的工作极简化。然后也把分工极为明确，然后再把客户的定位做得极为准确，然后再把行销跟经营的手段做得极为分明。它在效率极高状态下去创造出一个可以持续就是 self sustaining 的一个模式，然后它无限扩张。当然，它有它的问题，但是没有任何营业模式是完美的。那这个模式假设真的有问题。他自然会垮台，或者他自然会招不到人，或者是它自然会无法成长。但是，假设结果论，你发现说他就是有办法一直成长，然后虽然有很多人不喜欢这个环境，但是还是有人在里面做很久跟做很好，那就表示，与其说是你不愿意加入那个环境，或者你不去加入那个环境，倒不如说是你不符合他们要的人，是你的问题。等于说，你呢做了一个任性的选择说，说那边。是我需要的东西，但我不屑去，所以我就要去找一个不符合我的东西来满足我的自我认知。可这时候你就会变得非常的吃力，所以很多新的教练就会在找工作这方面碰壁，就是他当自己当教练也当不起来，但是找工作室也也也找不进去，但是他又不愿意去连锁，所以他就会花很多的时间在教练的初期的时候，浪费非常非常多的时间在比如说呃勉强过日子。哦，勉强呃累积一点点课，然后学习的速度也很慢，等于说他累积硬实力跟样本的速度非常的慢，软实力也没有什么经验，因为他基本上碰不到太多人，他没有办法去经历那种所谓社会的历练，那在职场上也没有太多的经验，因为他接触不到任何的呃前辈，接触到任何的同辈。客户呢，也是可能就亲朋好友为为打底，所以他这方面就累积得非常慢，所以他真的有一天得到一个机会，出现在一个比如说呃呃老板面前的时候，他在职场上的这个自我定位还有一些规则哈都非常非常的生疏。那我觉得在健身产业里面，这个是蛮蛮有趣的。我常常我今天在想这个问题的时候，我就把它想成在打 MBA 好了。我为什么会举这个例子？就是，呃，职业球员 NBA 都赚非常非常多的钱，可是他们有一个大弱点，就是他们就是少少年得志嘛，就是可能高中就出来打 NBA 了，或者他们从高中和大学开始就出名了，所以他们从来都没有真正的好好的读完高中、读完大学，或者进入社会，他们从来都是，呃，虽然成为 NBA 球员非常非常的辛苦，然后也非常非常的。努力才能够有一个很赚钱、很成成功的一个球员生涯，但这并不改变他们对于人生的历练跟一般人是不一样的，所以他们的价值观通常都有点扭曲，还有他们在于比如说财务管理、人生管理或者是私生活管理都是有，那都是比较容易出问题。其实电影明星也是一样，为什么这样呢？就是，嗯、呃。他们的这个价值观跟道德标准就会比较有偏差，因为他们没有办法接受，就是大部分社会人士或者是呃我们一般民众会接触到了这个历练，所以他们接触的人，然后互动的模式，然后需要去做的一些妥协都不太一样。那健身教练这个产业也是，就是你可以有非常年轻，十八十九岁的年轻人就已经在月入十万十五万，所以我们很难。不被这个东西所制约，就是当我这么年轻就已经有能力赚这么多钱的时候，我实在很难相信你今天跟我讲说啊，要照着你所有的这些规定去做你要我做的事情，只能赚六万，只能赚七万，对啊，这个我我我怎么样都咽不下这口气。可是这个就是这个跟下一个主题就是发展有点关系，就是就是因为来得太快和太简单。很多人在成为教练的过程当中，比较没有办法学到一些正确的一些，呃，比如说怎么跟主管相处，怎么跟同事相处，怎么跟下属相处，怎么去管理人，这方面就是呃很薄弱。所以我会听到很多呃健身教练或者应征的健身教练就说啊，我的主管怎样。哦，就是啊，那间公司怎样？就是非常的不合理哦，或者是啊，这个主管非常的不讲道理。那我觉得，就是因为他们会觉得说，会比较自我中心一点。就是我们很难去甩掉说，我能够赚很多钱，我就是很成功的这个这一个盲点啦、啊。因为毕竟赚很多钱，你就比较有自信。那你比较有自信，呃，其实别人也比较尊重你。你可能在童年期里面。呃，很多人觉得哇，你赚好多钱哇，你很厉害。所以也许你并不是比较礼、比较懂事，也不是比较礼貌，也不是你比较会讲话。但是你所属的这个产业，我们所属这个产业里面，确实是有管道让很年轻的人很早就赚很多的钱哦。那这方面可能就会有一些比较扭曲的价值观，但是也比较可惜的就是会呃抛弃掉很多学到正确的这种职场哦，如何去。handle 自己如何去嗯定位自己跟其他人互动，去学习这种职场伦理，我觉得有很大的一个关系。那也比较可惜，因为这个会影响所谓产业还有我们个人的长期发展、嗯、所以，嗯。那我就直接跳到就是发展的部分，就是你今天如果在找工作的话，你可以考量你的短短期发展、中期发展跟长期发展在哪里。那我觉得在健身产业里面，教练找工作通常都是以短期发展为主。简单来讲，就是以钱为第一考量。就是你今天问教练说：“诶、欸，那你为什么想要来我们的健身房？”他们一定会说：“啊，我觉得我想要去学东西。”那首先，这就是一个大忌，就是没有任何公司需要教你任何东西。你应该是带着能力来的。所以，如果有公司是愿意培养你的话，基本上就是很佛心了。因为老实说，你不是你知道，你不是带带枪投靠，那那那干嘛要要培养你呢？呃、培养你，你又离开。呃，基本上为什么会有人做这么傻的事情？所以假设呃，有任何公司愿意去培养任何人，基本上我们都是在看，就是你的潜力，就是你这个人行不行？你这个人这个态度、这个积极度有没有？我们才愿意去培养嘛。那大部分的人会这样讲，他的短期或也许终极目标就是为了要赚一定程度的钱，尤其在健身产业里面，大家很难把钱甩掉。就是你今天去做呃。一家，你知道，就一家银行好了。你真的就是可以期望的，可能就是一开始三万，好过了几年四万、五万，也许过了十年以后，你是一个中介主管，那六七八万。可是今天产业里面不是这样子哦，今天产业你两年内没有赚到十万，你可能就觉得差不多该走了哦，差不多这个产业做不下去了。我觉得这个就是一个比较可惜的地方，就是产业虽然蓬勃发展，有非常多的空间，让很多人在。短线赚很多的钱，可是中期、长期来讲，并没有帮教练或者并没有帮这个产业铺一些路，或者建立一个良好的基础。所以，假设你今天是用这个观点去找工作的话，你你的选项其实大概就是那几个，你很容易就来到一个大部分人都选择的一个走向，那可能就是比如说，呃，自由教练。或者是进到比如说连锁去拼个几年哦，做业绩哦，眼睛闭起来做业绩这样子，那这些都是一些很常见的选择。但你会发现，这些选择呢，你一旦把战线拉到哎中期五年后啊，你会再继续做这些吗？还是十年、十五年后你会不会继续做这些？刚刚提的这些选项都会突然显得非常的不太可行。你会发现说。真的会在大型连锁，就是日以继夜的每个月刷200堂、250堂课，业绩做30万、40万的这些教练，他不不太可能可以想象可以做一辈子。所以，就算他这个月月入15、20万，他到底能做几年？我们说五年就好。好，那五年你可能说哇，那也赚很多钱。但是五年以后呢？五年以后是要去离开产业吗？因为已经钱存够了吗？单就这个观点来讲，以单一教练来讲。拼一波钱赚够，然后离开这个产业，对于个人来讲，也许是一个不错的选项啊、哦。等于说，你先努力嘛，先苦后甘，然后你离开这个产业。但对于产业来讲，是很可惜的。对于产业来讲，你走这一招，在这个产业里面，对于产业并没有太大的帮助。这个就有点像，呃，你去 Wall Street。我以前有一个财务的 fin，、哎、我们讲过 finance professor， 呃，在华大。他他来当助理教授，那时候他的年薪我不知道我怎么知道的，好像就是他助理教授第一年就是22万美金 ，two hundred twenty thousand。然后我那时候问他说：“诶，那你原本在 Wall Street？” 他说他 Wall Street 做了两年，然后他每年好像是也这算多吗？就是500万美金，就是 five million a year， 然后加 bonus。那比起他这个一年500万跟一年22万差多了。对，虽然22万美金年薪也是非常非常多了，我那时候 NBA 毕业才10万年薪，嗯，但是他就说我做两年就做不下去了，但是想说钱也够了，那就就干脆离开。也就是说，那种非常高利润的那种拼命的模式是无法长期持续的，它在于续航力这一方面是不太可能续航。所以，就算你赚非常多的钱。你今天打算就直接退休也好，但是对于产业就有点可惜。假设你是个人才，你就借此因此而离开了。可以想象，如果每一个健身产业的人才都这样做的话，健身产业哪里都去不了呃，就是你每一个人都是进来赚五年就离开，赚五年就退休，赚五年呢就回家开个小店，去开个咖啡厅。那这样子产业永远不会好，等于说我们只是在消耗这个产业嘛。那呃，也有人是进这个产业是想要做一些呃。做一番大事，那可是我们就不能够这样子去消耗。虽然有这个选项，但我们不能这样去消耗自己。自由教练也是一样嘛，你可以去消耗很多的时间哦。呃，每个月上一百五十堂课，然后赚个十万块、十二万。可是就像讲的，你无法控制你的环境，只要环境一改变、法规一改变，你就你就直直接消失，或者直接就是呃必须重新选择一条路。那可能你也是抱着就是哎、呃，我就赚一波呃逍遥的日子，然后呢？之后再说。那假设你是人才，之后再说这件事情对你很伤，对于产业很伤。所以这时候就是，假设你把线从短中拉到长的时候，十五年后、二十年后你在做什么？你可能就会做一些不同的工作上的这个选择，从学习的管道、还有资源的来源，还有你未来的发展，你都会稍微有一些不同的见解。那我这边我打断一下自己，就是说 ，Kevin， 我。我不，我就不在乎长期、啊。他们一直讲长期，就是因为在就是在那边宣扬，就是大家想啊，长期，长期，长期。那我我就不在乎这个啊。但是我就觉得，你假设是任何任何其他一个产业，你在教育业，你去银行业，你去呃生计，就任何任何行业，没有人是在做短线的。确实，这是因为。传统产业或者现在其他的这种产业，基本上你进入这个 career path， 你基本上就是要把它走完了，你很难从一个产业跳到另一个产业，所以大家就有点认命的，就是说 OK， 我、well, 要我进了这个科技公司，我最终的目的就是想办法挤进台积电，或者是我进了这个大型银行，我就是想要挤进 Wells Fargo、Bank of America 或者怎样，然后就是一直往上爬。健身产业似乎不是这样子。那健身产业能不能走到那样，绝对可以。但是就是因为现在它不是这样子，很多人就是不把长期当成一个可行的选项。那我觉得，呃，假设我们不把这件事情当这样看的话，我们永远就它就是一个自我实现的一个预言。就是你不把你的工作当一回事，你不认为你的工作可以做一辈子，那它就真的无法做一辈子。那你因为没办法做一辈子，你在现在就得去有点像是，你知道，就是把房子拆了当柴烧。反正未来不需要房子，因为我也没有在这个产业里住下来的这种感觉，所以我觉得这就是有点，呃，在发展方面大家可以去思考的一个东西。那、啊、最后就是平衡吧，就是你到底愿意牺牲什么？很多人他不太确定他目前在追求什么，或他应该要追求什么。但其实平衡就是你的工作的弹性是什么，你愿意承受的压力是什么，你愿意被赋予和承担的责任是什么，你想要赚多少钱，你愿意牺牲多少自由。你在不在乎升迁管道？你在不在乎身心平衡或者生活跟工作的平衡？你在不在乎私生活的平衡？这些东西其实就是我们应该都要追求的东西。那在这个产业里面，大家在追求的东西，可能啊，都会把钱跟自由。尤其是年轻时的自由放在前面，为什么有这么多的自由教练？基本上就是因为钱多，然后比较自由，不需要被别人管。可是他牺牲的是什么？他牺牲的是升迁管道，牺牲的是责任的学习，升迁的是抗压。虽然自由教练也有压力，但是那是被别人管。和必须跟其他同事、跟主管妥协，遇到好主管、烂主管、惯老板、好老板的那种压力，是一个我觉得非常非常重要的人生经验。那这个跟我刚刚讲学习管道提到 NBA 球员有很大的关系，就是假设你从来都不需要去擦小这些，就是这些东西的话，等到你三十岁、四十岁的时候，你真的不知道怎么。去跟这些东西相处或共处，因为你你是人生第一次遇到或被强迫要接受，因为在这之前你都可以很自由地因为你的选择在这个产业里面推掉这些责任，你不需要去面对这些问题，所以等于说我们的这个生活的基本能力变得很弱。那我觉得这个就是我也希望能够。呃，帮助教练去做到的事情，就是假设你不需要冲突，假设你不需要沟通，你不需要妥协，你也不需要合作，那不只是这个产业长期来讲会做得越来越辛苦，甚至在生活中都做得越来越辛苦。所以我觉得这东西就是，嗯、呃，教练为什么会找不到工作？就是我觉得，呃，有在看这些东西的老板，其实在，在在那个看的东西，就是你有没有去思考这些问题？所以你。你问的问题，跟你找工作的这个方式，跟你所呈现出来的这个动机啊、哦，其实是蛮一目了然的。假设很明显的你在判断学习管道，或者判断你自己的资源掌控能力，或者是你自己的价值观，把什么放在前面。其实，嗯、呃，尤其是工作室的老板在这方面，我们其实看的都比较细一点。也就是说，我们看的真的是态度，看的是积极度，看的是你这个人格特质。我们倒不是直接在看说你的硬实力如何，你的这个经验如何，但是从你的行为、你的言语表达、你在我们的面前的这些肢体语言，跟你讲出来的话的逻辑、跟自我定位和自我认知高低、呃，自我意识高低，其实都可以明确的判断说，你是在看短期发展，还是你是在看呃。就是资源哦，谁可以给我资源，谁不能给我，谁可以给我钱，谁会不会侵犯到我的自由，这些东西都都是我们在观察了。那我们小工作室哦、啊，基本上之所以会开工作室，我们都是希望能够突破短中期进入长期。所以我们在看人的时候，我们也希望是大家是去吸引或招募或培养这一类型的人。假设遇到这一类型的人，我们真的都是投入非常多的心思去呃帮助这些教练，毕竟这些。观点在自由教练市场里面，跟大型连锁市场里面应该是比较薄弱的，因为他们选择的路径是比较不太一样的。所以，我觉得教练在这个产业里面可以做多久，或者是你今天能不能找到你理想的工作，我觉得跟你怎么去看这些事情有很大的关系。那我不知道我今天讲了这么多，呃，到底有没有？有没有帮助啦？但无论如何，然后这是我的频道嘛，我就我就讲一下。那如果讲的不清楚，或者是你觉得有需要理清的部分，那我也很乐意在，知因为我等一下录完以后，我都会回头稍微再听一下，就是听一下我自己在对攻三小，因为有时候这样讲讲完就是恍然。就是讲完就突然就过了四十分钟，我也不太确定我的逻辑正不正确。所以假设你听得有点一头雾水，或者你觉得有是希望我可以理清的地方，那我也愿意在呃其他的集数呢再跟大家做一下互动。所以这集如果你觉得任何内容你有任何疑问哈、哦，想要在想要再多讨论，或者是希望我可以理清的话，那欢迎到 Apple Podcast 哦留言，欢迎到 IG talk s with Kevin DM 我，然后我们可以都在。这个详细讨论这样子 ，OK， 那这一集的话，我就先暂停在这里啊。这这一集我应该会把它命名为就是就是教练的出路，或者是教练找工作应该怎么找之类的这个主题。那谢谢大家收听，我们下一集再见。Thanks for listening， 拜拜。